0: Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Joop Schippers, Universiteit van Utrecht, Paul Smulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en DJ Fouarge, Hij is van de Maastricht University. Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt in korte tijd flink veranderd. De werkloosheid blijft verder toenemen. En hierdoor moeten veel mensen op zoek naar ander werk. En zo nodig zelfs in een ander beroep. Want ja, je zal maar in de horeca of in de evenementenbusiness zitten. In deze aflevering kijken we terug op de arbeidsmarkt voor 2020. Maar vooral kijken we vooruit, want de verkiezingen komen where wat voor oplossingen worden er aangedragen in de verschillende verkiezingsprogramma's? Wat moet er in het regeerakkoord komen om de arbeidsmarkt weer gezond te krijgen? En welke koers moet het nieuwe kabinet gaan varen? De gasten zijn Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Paul Smulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En DJ is hoogleraar Economie van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Maastricht University. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan, sla ons nummer dan op onnieuw contactpersonen 06456. 67548. Stuur ons een berichtje. Zo, ik verslik me er zelfs helemaal in. Stuur ons een berichtje. met je naam en podcast aan. Dan sturen we weer de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar deze ene na laatste aflevering van 2020.
1: Dit is New Business Radio. People Power. met Glenn van der Burg.
0: Joop Schippers en Paul Smulders in de studio. Fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, ja Misschien wel op de laatste dag dat we ons huis uit mogen. Je weet het maar nooit. Uh, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Um, ja het, het jaar is bijna voorbij. Dus altijd een mooi moment om ook een beetje terug te kijken op 2020. Op die arbeidsmarkt. Um, ja, het is natuurlijk een hele gekke situatie geweest van een, van een totaal oververhitte arbeidsmarkt. Waarbij er niemand te vinden was in 2019, begin 2020 ook nog steeds. En dan komt die, dat rare virus en dan gooit alles wat we ooit bedacht hebben, gooit het op zijn kop. Tenminste, zo voelt het. Joop, hoe kijk jij terug op dat jaar als je naar de arbeidsmarkt kijkt?
2: Nou ja, het is inderdaad wel een veel bewogen jaar. Uh, aan de andere kant, uh, er zijn natuurlijk ook flink wat mensen die hebben toch um, betrekkelijk weinig gemerkt, in ieder geval in termen van baanzekerheid, uh, van wat er allemaal gebeurd is. Wel zijn er natuurlijk heel, heel veel mensen die uh, anders zijn gaan werken, bijvoorbeeld thuis zijn gaan werken. Maar, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de bakker uh, en de mensen in de supermarkt, uh, die hebben um, ja, eigenlijk er helemaal
0: niets van gemerkt, behalve dat het veel drukker is geworden. Ja, ik, dus, was, ik was in de bouwmarkt, net zoals iedereen. Uh, uh -huh. ik ik kom ook ongeveer één keer in de twee, drie dagen in de barmbouwmarkt. Want ik heb een nieuw huis, dus er is altijd wel wat te doen. En uh, uh, daar, daar zuchten de mensen echt. Laat het alsjeblieft een beetje rustiger worden rondom die kerst. Want die waren er echt wel klaar mee met die drukte. Nou,
2: dat gaan ze krijgen. Hun wens wordt ja. vervuld. Maar of dit nou de manier is waarop dat de, hun bedoeling was, nee. dat, uh, dat weet ik niet. Nee, maar daar zie je dus dat um, wat er gebeurd is, is ook heel selectief geweest. En dat geldt voor de samenleving in zijn geheel. Er zijn mensen die nou ja, inderdaad niet veel anders gemerkt hebben dan dat ze thuis moesten gaan werken. En die nu vooral achter het beeldscherm zitten. En dat kan oprekenen. Het ook heel saai en heel vervelend worden. Ja. Uh, maar ten opzichte van je baan verliezen of uh, het vooruitzicht hebben dat je er misschien volgend jaar nog gaat verliezen. Ja, dat is natuurlijk een andere koek.
0: Ja, als je, als je nou, want jij hebt daar verstand van. Als je naar die cijfers kijkt. Kan je dan al iets zeggen over alle maatregelen die de, die de regering heeft genomen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk banen blijven bestaan?
2: Nou ja, je ziet dat die uh, maatregelen eigenlijk heel succesvol geweest zijn. In die zin dat uh, het aantal faillissementen uh, is tot dusver lager dan faillissementen in uh, normale jaren, zal ik maar even zeggen. Ja, bizar, uh, wat toch? ook dus betekent dat er bedrijven overeind zijn gehouden die het anders niet gered hadden. En de vraag is natuurlijk wat daar volgend jaar mee gaat gebeuren. Als er hopelijk dan nadat uh, een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, de maatregelen toch ook weer enigszins worden afgebouwd.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Misschien is het wel een ongelooflijke innovatie geweest. Dat je eigenlijk bedrijven wat meer door zo'n periode heen moet helpen. Ja, maar ook uh, bedrijven
2: die eigenlijk al ten dode waren opgeschreven. zijn misschien nu ook wel overeind gehouden. En dat houdt juist de innovatie tegen.
0: Ja. Ja.
2: Dus laat ik zeggen vanuit de dynamiek van het economisch proces. En de vraag is hoe, hoe groot die dynamiek eigenlijk zou moeten zijn. En in hoeverre je daarin moet willen ingrijpen. Uh, maar zou je ook kunnen zeggen dat er nu als het ware een soort stop op de vernieuwing is gezet. Althans op een deel van de vernieuwing. Want we zijn natuurlijk enorm innovatief bezig geweest het afgelopen jaar. Met al dat thuiswerken. Uh, met digitaliseren van allerlei dingen die vroeger nog handmatig gingen. Ik bedoel, als je in, kijk alleen maar in de supermarkten. Hoeveel mensen nu zelf de boodschappen ten opzichte van een jaar geleden. Kijk naar alle colleges uh, die bij de universiteiten, maar ook middelbare scholen dadelijk in januari weer uh, online worden gegeven. Ja, daar hebben mensen prestaties geleverd uh, die je een jaar geleden niet voor mogelijk had
0: gehouden. Nee. Nee. Paul, hoe, hoe kijk jij naar dat regeringsbeleid? Hè? Dus tot nu toe eigenlijk alle maatregelen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen lekker aan het werk kunnen blijven. Jij zit in de oppositie. Ben jij daar tevreden gelukkig mee? Of heb je nog wel wat aan te merken?
3: Het zou raar zijn als we daar niks op aan te merken hebben. Maar over het algemeen zijn we best positief. Het is denk ik ongekend wat we meemaken. Maar ook ongekend wat de, de overheid, het kabinet van maatregelen heeft genomen. Natuurlijk vele miljarden in de economie gestopt. Um, hebben we ook altijd gesteund. Nou, vrijwel kamerbreed. Alle extra steunpakketten zijn vaak met 150 zetels aangenomen. Dus van links tot rechts. Er is wel één punt waar wij permanent wel kritiek op hebben gehad. En dat gaat... Wij noemen dat eigenlijk het crisisinkomen. Je merkt de nadruk is heel erg komen liggen op... hoe kun je zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven. Nou, Daar zijn wij ontzettend voor en heel erg blij mee. Je merkt gewoon dat dat niet in alle sectoren lukt. En dat toch nou, vooral jongere mensen met onzekere contracten... geen WW hadden, geen recht hadden op een uh, bijstanduitkering... of tot toegang tot de participatiewet. En dat dus juist die groepen, die hebben echt de klappen... de hardste klappen van deze crisis opgevangen... En die zitten daar vaak nog middenin. En dan zeiden wij tegen de, tegen de overheid van nou, laten we zorgen dat we niet alleen zorgen dat bedrijven zo goed mogelijk door deze crisis heen komen. Maar dat we ook mensen er zo goed mogelijk doorheen trekken. En daar hebben we nu afgelopen week wel een groot succes op, op geboekt. Omdat nou, minister Koolmees eigenlijk elke keer zei van ja, dit is moeilijk. En we hebben regelingen en we moeten op basis daarvan uh, moeten we dingen doen. En nu hebben ze toch besloten dat ze 130 miljoen beschikbaar stellen aan gemeentes juist voor maatwerk. En die criteria worden nu uitgewerkt. Uh, maar bijvoorbeeld stel dat jij twee inkomens had. Uh, nou, de ene is zzp'er. Uh, jouw partner heeft wel een inkomen. Dus je kan niet, uh, geen beroep boemen op de tozo. Wat sowieso natuurlijk niet heel veel geld is. Als je eerst een heel ander inkomen heeft. Dan kan de overheid of dan kan de gemeente er dadelijk bijvoorbeeld voor kiezen. Om jou toch wat extra tegemoet te komen financieel. Zodat jij gewoon je hypotheek kan blijven betalen. Uh, en je niet nou, je huis moet gaan verkopen dadelijk. Of je auto. En dan zijn we misschien over een jaar uit deze crisis... of grotendeels uit deze crisis. En dan heeft dat ongelooflijk veel kapot gemaakt. Niet alleen um, uh, op het gebied van de economie... maar ook gewoon in de levens van mensen. En daar hebben we permanent aandacht voor gevraagd. En ik ben heel erg blij dat het kabinet daar nu eindelijk op doorkomt.
0: Ja. Joop, als je nou kijkt naar, naar de, de problemen die er zijn ontstaan op de arbeidsmarkt, hè, welke groepen er buitenspel zijn gekomen, nou ja, Paul noemde al even hè, de, de mensen die een flexcontract hadden, nou ja, dat zijn natuurlijk die eerste die daar last van krijgen. Uh, welke, vraag, welke vraagstukken zijn er naar boven komen drijven de afgelopen jaar, negen maanden?
2: Nou, ik denk dat je nog weer eens heel duidelijk gezien hebt... hoe zwak de positie van heel veel, lang niet alle... maar van heel veel ZZP'ers is. Ik bedoel, dat wisten we eigenlijk al. En juist begin van het jaar of eind vorig jaar... toen, hoe heet het, was daar het rapport van de... WRR en Borslap, ja. Precies, en de WRR was daar over naar buiten gekomen... en werd er aandacht voor gevraagd. En vervolgens laat de praktijk vanaf maart zien... dat het heel erg menens is met, met, met dat probleem. Nou ja, dan natuurlijk sowieso uh, wat we gezien hebben... ...de enorme flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Dat er dus heel veel mensen zijn uh, ja, van wie contracten niet verlengd zijn... Uh, ...die geen niet meer werden opgeroepen. En dat heb je natuurlijk allemaal niet met alle mensen die een vast, uh, vast contract hebben. Dus uh, laat ik zeggen, wat er op dat punt aan uh, structurele in de Nederlandse arbeidsmarkt uh, zit. Dat is door deze crisis denk ik wel in belangrijke mate uitvergroot. En dan zijn er natuurlijk heel veel jongeren die uh, niet aan de bak gekomen zijn nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Uh, mensen, Studenten die hun baantje uh, zijn kwijtgeraakt. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel mensen gestimuleerd in hun creativiteit om uh, dan toch iets anders te gaan, uh, te gaan doen. Dat is op zich wel weer als je dat soms, uh, soms ziet. Dat zijn uh, natuurlijk elke keer weer individuele gevallen. Maar dan denk je ook van... wauw, dat is mooi dat mensen op dat idee gekomen zijn... om zus of zo te gaan uh, doen. Wil iets met eten maken of uh, huiswerkbegeleiding? Nou ja, laat ik zeggen... Uh precies die creativiteit waarvan je zegt van goh, uh, doe niet alleen maar uh, automatisch uh, datgene wat al je voorgangers gedaan hebben en meld je aan bij uh, een café of een restaurant om bier uit te gaan uh, schenken, maar uh, kijk of er ook bij wijze van spreken iets anders uh, ja. uh, te doen is. Als we over we hadden het over net even over innovatie, wat misschien nog wel de belangrijkste innovatie is, en zeker als je een beetje, nou ja, laat ik zeggen om een, een, een wat, wat hoger niveau ernaar probeert te kijken, want dan, dat doe je toch in de kerstuitzending, nietwaar? Ja. Uh, uh, dan uh, vind ik wel het feit dat we met z'n allen... Uh, en Paul noemde net die eensgezindheid in de Tweede Kamer van die 150 zetels... Uh, dat we met z'n allen uh, zo 1, 2, 3 besluiten om in te grijpen... en niet te zeggen, nou de markt gaat het op enig moment wel regelen... Dat vind ik wel een vorm van innovatie ten opzichte van, bij wijze van spreken, hoe we de vorige crisis te lijf gingen. Of eigenlijk niet te lijf gingen, maar gewoon lieten voortwoekeren. Ik bedoel, dan denk ik van, dat is een enorm winstpunt.
0: Ja, en dat met een kabinet waar toch behoorlijke rechtse signatuur op zit. Is het... Hè?
2: Nou ja, maar als je naar, maar dan loop ik alweer een beetje vooruit op een volgend blokje, kijk naar ja, dat het niet, feit, nee precies, uh, VVD noem ik, dan, noem ik dan toch even, die uh, veel explicieter dan in een vorig verkiezingsprogramma de
0: rol van uh, de overheid ook erkennen. Ja, en pleiten voor een verhoging van het minimumloon. Nou, het moet Oma, dat he, het moet toch niet gekker gaan worden. He? Laten we hopen dat uh, het ook weer leidt tot uh, wat meer eensgezindheid. Deze ellende waar we allemaal doorheen komen. Um, nou ja, jij gaf hem al even aan. We, we gaan uh, een beetje terugkijken. Maar dat hebben we nu eigenlijk al gedaan. We willen vooral ook vooruitkijken naar ja, wat, uh, wat komt er allemaal aan. Wat moet er eigenlijk gaan plaatsvinden uh, tijdens die verkiezingen. En uh, ja, die twee uh, mooie rapporten die we al noemden. Waar ik in ieder geval behoorlijk enthousiast over was... en volgens mij zullen jullie dat ook ongetwijfeld zijn... van hoe die de arbeidsmarkt... Uh, niet over, nee, vast niet. Maar de basisbanen staan erin, Joop. Volgens mij heb jij die ooit bedacht, dus uh, wat wil je nog meer? Um, ja, wat moet er met die rapporten gebeuren? Nou, dat hoor je allemaal straks. People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent... naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power... Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Joop Schippers, Paul Smulders en uh, DJ Voorage. Die is er ondertussen ook aangeschoven, of tenminste virtueel aangeschoven. Helemaal vanuit Maastricht, tenminste, ik ga ervan uit dat je in Maastricht zit, DJ.
1: Nee, dat is niet zo. Ik werk
0: thuis. Je werkt thuis? In, in, in de Noord-Limburg. Oh, oké. Okay. Ja, ja, en voor ons, voor ons die niet in Limburg wonen... wij denken dan dat het vlak bij elkaar is. Maar dat is een heel <laughs> end, hè? Dat is een heel eind, ja. ja. Hey, we gaan met elkaar kijken naar um, ja, welke kant moet het op? Welke richting moet het op? En ik wil eigenlijk eerst even die twee uh, rapporten erbij pakken. En dat klinkt dan alsof ik ze allebei van voor tot achter heb gelezen. Dat is niet waar. Ze zijn ook best wel een beetje weggezakt ondertussen. Ehm... Um, uh, Joop, uh, commissie Borslap en de WRR... Die, zaten, die gingen redelijk dezelfde kant op... Uh, uh, in, in de voorstellen die ze, die ze deden. Er zaten ongetwijfeld ook afwijkingen uh, van elkaar. Uh, maar allebei gaven ze wel aan... Van, ja, laten we nou eens op een andere manier naar werk kijken. En niet alleen maar naar uh, de economische kant... maar ook naar de andere kanten. Wat is daarvan terechtgekomen ondertussen? Nou, er is nog niet zo heel veel
2: van terecht gekomen. Er is vooral ook veel doorgeschoven. Ik bedoel, uh, we hebben volgens mij recent uh, de reactie van het kabinet op Borslap gehad. En daar is toen gezegd van nou, we gaan voor de verkiezingen niks meer doen. Dat is iets wat op de formatietafel uh, terecht moet komen. Um, en in het rapport Borslap stonden eigenlijk nog de meest concrete punten. Dat waren ook uh, nou ja, voor een groot gedeelte arbeidsrechtelijke aanpassingen. Dus bijvoorbeeld over de positie van ZZP'ers, uh, over de positie van flexwerkers... Uh, Terwijl uh, het rapport van de WRR, het Betere Werk, dat was meer conceptueel van aard over de rol die werk uh, in het moderne leven zou moeten hebben, in het leven van mensen, uh, hoe mensen zich tot werk zouden moeten verhouden. Dus dat, dat was iets minder met concrete voorstellen die je bij spreken zo in de wet kon vertalen, als meer op het, nou ja, de ideeën over uh, de rol die werk in de samenleving zou moeten spelen.
0: Ja, en Paul, die, die twee rapporten die, die zaten redelijk kort na elkaar. Als jij nou bespiegelt op hoe die geland zijn bij de verschillende partijen, want jij, jij volgt daar debatten, die zit er middenin. Waren dat nou rapporten waarvan, waar heel veel discussie over was? Of, of kan je misschien wel zeggen van nou iedereen had wel iets van ja, dat is, dat, ja daar moeten we die kant moeten we op?
3: Ik denk dat iedereen het wel over eens is dat we de flexibiliteit moeten aanpassen. Dat dat echt uh, doorgeslagen is in Nederland waar de discussie nog wel over was... of je dan bijvoorbeeld ontslagrecht moet gaan versoepelen. Dus dat je ook het vaste contract moet gaan aanp aanpakken. Hmm. En wat was wel interessant, want als, als Linkspartij, de GroenLinks, maar ook de PvdA en de SP, die zeiden nou, supergoed dat het nu eindelijk erkend wordt... dat die flexibilisering van de arbeidsmarkt die in Europa best wel uniek is... hoe ver wij erin zijn doorgeslagen, dat daar echt iets aan moet gaan gebeuren. Maar laten we dat eens eerst doen... voordat we mogelijk vaste contracten minder vast gaan maken... En toen kreeg ik wel van collega's van VVD, D66, meteen verwijten om mijn oren. Ze zei van, ah, cherrypicking, je moet alles in één keer doen. Ja. Maar het volgende debat gingen zij ook wel een beetje cherrypicking. En gingen ze er ook dingen uitpakken die voor hun interessant waren. En dat snap ik, want daarom zit je in de politiek. En heb je ook verschillende, verschillende idealen. Ja. Wat me wel heel erg opviel, is dat het um, debat over Borstland moet nog komen in de Kamer. Maar dat het eigenlijk al veel meer daarover gegaan is. En dat het WR-rapport relatief minder aandacht heeft gekregen. En ik vind dat eigenlijk heel erg jammer. Omdat um, Borslab eigenlijk alleen maar echt over arbeidsrecht gaat. En dat is, dat is nodig dat we er iets aan gaan doen. Maar bijvoorbeeld het WR ging ook heel erg over. Um, uh, wat, wat doe je qua relatie werk-privé? Hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld vrouwen veel meer gaan werken? Door mm. bijvoorbeeld kinderopvang gratis te maken. Hoe kunnen we zorg en werk beter combineren? En dat, dat miste eigenlijk wel bij Boslab. En ik hoop ook als dadelijk op de formatietafel beide, uh, beide rapporten liggen, dat we niet alleen naar Boslab en eigenlijk meer de technische kant gaan kijken, maar dat ook al die andere regelingen die heel erg belangrijk zijn, dat daar ook veel aandacht voor, uh,
0: nou, voor gaat en, zijn. En sterker nog, in de WER riepen ze eigenlijk op dat we moeten een soort visie hebben op wat werk eigenlijk. Hè? Het belang van werk in de organisatie. En daar haalde volgens mij Finland aan. Die zeiden ja, het hoogste doel in Finland is dat, we, dat ze de, de, het land willen zijn met, uh, met het plezierigste werk. Dat uh, is natuurlijk een prachtig doel. Hè. In Nederland was het volgens mij uh, vooral uh, de, de hoogste participatie. Hè. Zoveel mogelijk mensen die meedoen. Is natuurlijk ook een mooi doel. Maar ja, als iedereen vervolgens uh, rotte werk heeft... dan schiet je er nog niet zoveel mee op.
3: Het is in Nederland natuurlijk vaak groei voor alles. En dan vooral economische groei. En nou, als je bijvoorbeeld het boek Phantom, gewoon, uh, Phantom groei hebt, uh, hebt gelezen... dan zie je dat die pure economische nadering eigenlijk veel te smal is. Ja. En dat je inderdaad moet kijken waar worden mensen gelukkig van? En hoe kunnen we ook zorgen dat... Dingen die in onze samenleving wel heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld mantelzorg of nou, noem wat. Um, dat, dat die ook in ons model wat wij gebruiken veel meer gewaardeerd gaan worden. Het is nu bijvoorbeeld nog heel erg goedkoop om het klimaat kapot te maken. terwijl we allemaal weten dat dat op termijn ook waarschijnlijk economisch niet zo heel erg handig is. Um, dus het is goed dat rapport als het WR echt daar ook aandacht aan besteden. En ik vind dus hun focus niet alleen... Um, grip op werk, maar ook grip op leven en grip, uh, grip op geld. Hoe kun je ook zorgen dat je niet in armoede terechtkomt? Dat uh, vind ik supergoed.
0: Ja. ja, en dat grappig is uh, als we het toch even over het klimaat hebben. Klein zijstapje dat ik ooit ergens gelezen heb. Dat ze doorgerekend hebben wat eigenlijk de grootste kostenpost is van het klimaat. En dat is de daling van de arbeidsproductiviteit. Want als het buiten veel warmer is, boven de 25 graden, daalt de arbeidsproductiviteit als een malle. Dus dat, die, die zag ik even niet aankomen. En toen ik het las, dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk best wel logisch.
3: Maar ja, is soms heel... van die gekke dingen. Hetzelfde dat het eigenlijk goed is als Siberië gaat uh, ontdooien op korte termijn. Want dan kun je de landbouw. Uh, nou, ja. op termijn is het natuurlijk vreselijk voor alles. En gaat alles helemaal naar de Filistijnen. Uh, maar ja, laten we in ieder geval dat soort modellen alsjeblieft loslaten.
0: Ja, nou dat, uh, volgens mij uh, vinden we daar hier wel mensen die dat ook wel een goed plan lijken. Um, ik wil even naar, het, naar het, het perspectief. Want een van de dingen die, uh, die mij altijd gemotiveerd hebben om dit programma te maken... is ook om te voorkomen dat er verdriet komt. Uh, we weten dat, uh, dat nou ja, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ervoor zorgen dat er werk gaat veranderen. Um, ik stel steeds maar weer de vraag van hoe gaan we nou voor zorgen dat we dat we dat een soepele transitie laten zijn... in plaats van dat er allerlei mensen uh, buiten de boot vallen. Nou, vervolgens komt corona en die zorgt ervoor... dat er mensen buiten de boot vallen. Daarom vind ik het ook mooi dat uh, DJ... Uh, virtueel is aangeschoven... hoogleraar economie en werkzaam bij het Research Center... voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Maastricht University. Zo, dat is een hele mond vol. Um, want die doet onderzoek naar de vooruitzichten... van de verschillende groepen op de arbeidsmarkt. En daar ben ik wel benieuwd naar... hoe dat perspectief eigenlijk veranderd is door uh, corona, DJ...
1: Ja, dat is inderdaad een, een, een goede vraag. En uh, ik heb het instituut hou uh, ik me bezig samen met een team van onderzoekers uh, met het maken van uh, arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroepen. De laatste rapport die we hebben uitgebracht was in 2019, december ongeveer rond, dit, rond deze datum. En uh, de voorspellingen waren toen uh, nou, tamelijk goed voor alle banen in de, in de techniek, in het, uh, in het onderwijs, in de zorg uiteraard, in de ICT. Uh, met wat nuances afhankelijk van het niveau uh, waar, je, waar je op afstudeert. En toen, toen kwam de COVID. Hè, en, en dan, ja, wat moet je dan doen? Hè? Zelfs als arbeidsmarkt kun je ook niet zo goed in de toekomst uh, kijken. Nou, een van de zaken die wij wel hebben kunnen doen is kijken. Nou, in de beroepenspectrum uh, die, wij, uh, die wij kennen in Nederland, uh, vinden wij een verband tussen de prognose die we toen hebben uitgebracht en de mate waarin de beroepen uh, getroffen zijn de, do, door de COVID. En eigenlijk wat we hebben laten zien, is misschien het goede nieuws. Is dat de, de, de beroepen waarvan wij vorig jaar uh, voorspeelden... dat er een krapte zou uh, heersen de komende zes jaar... dat zijn ook de beroepen die het minste getroffen zijn door de, door de COVID. Hè? En dat zijn vaak uh, beroepen die gekenmerkt zijn... door een hoogwaardig niveau van, van, van mensen... Mensen hebben kapitaal. Uh, en, en, en dan merken dat de werkgevers misschien ook een beetje aarzelend zijn... om hun hoogwaardig personeel te, te ontslaan. Uh, ja, we zijn nu bezig met de prognose voor, het, uh, voor de komende zes jaar. Maar daarvan hebben we vorige week afgesproken... om de publicatie daarvan nog maar even uit te stellen... omdat juist de situatie zo enorm onzeker is. Maar grosso modo... Wij zien wel dat de klappen minder hard zijn gevallen in de beroepen die vorig jaar al in. in, in waarvan ik grapte vorig jaar.
0: Ja. En, en, en als je dan kijkt naar de beroepen waar, waar je eigenlijk al voor voorspeld had... van nou, daar, hè, de, daar heerst geen krapte, maar daar gaat het tegenovergestelde gebeuren. Wat voor ja. effect heeft COVID daar dan op?
1: Ja, dat is in sommige van die beroepen echt, echt uh, dramatisch. Kijk, onze uh, UWV bijvoorbeeld heeft, heeft vaak tamelijk veel vacatures voor beroepen in de, in de horeca. Nou, dat is bij onze prognoses niet het geval. Omdat wij zien dat op de langere termijn vraag en aanbod zich goed tot elkaar verhouden. Maar het is wel een sector met heel veel wisselingen van personeel. Nou daar wat je gezien hebt, nou, dat weet je, kijk om je heen, alles is dicht. Dus de vacatures zijn normaal naar beneden gekeld. Dat is echt een COVID-impact. Ja. Als je kijkt naar andere beroepen waarvan onze prognoses zeiden, ja, de perspectieven zijn op de termijn niet al te goed. Nou, Economisch-administratieve beroepen op alle niveaus, mbo tot en met hbo-niveau, uh, ...daar is de COVID-klap er ook enorm op gaan zitten. En je ziet dat de vacaturegraad daar is gedaan door de COVID... ...en eigenlijk zich ook niet herstelt in de maanden na de eerste lockdown. En dat ja. is zorgelijk, want het is niet alleen een COVID-effect die je daar ziet... ...het is ook een, 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 een COVID die een, een structurele effect van verdwijnende banen uh, zeg maar, accelereert...
0: En, en dan moet ik de, 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 de administratief medewerker op kantoor, die kan ik me voorstellen. Maar jij zegt ook, ook op de hogere niveaus moet ik dan denken aan accountants, controllers, dat soort personeel?
1: Ja, onze, ja inderdaad. Onze ramingen zijn niet al, te, al te rooskleurig voor, dit soort, uh, voor, voor die beroep ondanks het hogere uh, opleidingsniveau. Nu is het zo, een hogere opleidingsniveau geeft je ook een soort... ...verzekering Voor uh, het opvangen van, van degelijke krappen. Maar dat is iets waar je, zeg maar, als studiekiezers, je zou eigenlijk best wel goed moeten kijken naar nou, wat kan ik nu verwachten van de arbeidsmarkt van vandaag en van die, die van morgen.
0: Ja, en als je nou een advies moet geven, hè? stel je voor: uh, ik, uh, uh, ik zou eigenlijk nu de arbeidsmarkt betreden en ik heb een leuke opleiding uh, accountancy gedaan. Wat, uh, wat adviseer je mij, wat voor kopstudie moet ik nog even snel gaan doen?
1: Nou ja, dat, dit, dit soort adviezen geef ik niet zo, zo graag. Maar ik, ik, zou in ieder geval, ik zou in ieder geval zeggen: ja, bl blijf wel met de ogen open, rondkijken. Want het, ik, ik merk dat bij jongeren. Uh, ik ga het onderwijs zien. in. En gaan voor een diploma. Hè? En als het diploma behaald is, wordt dat vaak gezien als een, soort, uh, als een soort eindstation. Nou, wat deze crisis laat zien, is dat jouw diploma is beslist geen eindstation. Shocks kunnen ervoor zorgen dat je iets anders moet gaan leren, maar ook de structurele ontwikkelingen, de manier waarop wij werken. Uh, nijpen ook tot, uh, tot, uh, tot het leren van nieuwe, nieuwe vaardigheden. Dus je moet, het is dus het advies wat ik zou geven aan de jongeren: bekijk niet jouw diploma als een eindstation. En ga en, ja, voornamelijk ook met, hè, met ogen open en, 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 en de mogelijkheden die je hebt tot, 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 tot verder leren uh, omarmen.
0: Yeah. Ja, ik heb ooit geleerd hoe ik uh, een economische verslaglegging moest doen binnen een bedrijf. Daar heb ik gelukkig heel weinig mee gedaan. Maar uiteindelijk sta ik hier radio te maken. Ja. Dus uh, ik, ik, ben, uh, ik ben het levende voorbeeld, voorbeeld ervan dat je interessante boksprongen kan maken op de arbeidsmarkt. Ja,
1: ja, ja.
2: zeg je toch liggen ook op dat punt uh, best wel interessante mogelijkheden. En dan, dan refereer ik ook even aan wat Paul de net zei. Van, uh, er is uh, in het bedrijfsleven uh, enorm veel behoefte. En voor zover ze dat nog niet weten, dan komen ze daar de komende tien jaar wel achter. Om bijvoorbeeld ook uh, milieuprestaties in de boekhouding vast te leggen. En om indicatoren te ontwikkelen hoe je dat meet. Hoe je dat in de verslaglegging ja. uh, naar voren brengt. door Dus als jij accountancy gestudeerd hebt en je wilde bij wijze van spreken nog iets postdoctoraals bij doen dan zou ik me bijvoorbeeld op
0: zo'n onderwerp concentreren ja, ja dus ga je dan verdiepen in daar hebben we overigens een ander programma voor dat heet Impact dat is mooi daar kun je ook naar luisteren want daar hebben we het ook stiekem dan weer een beetje verstand van nee maar dat is heel interessant want dat daar gaat heel veel gebeuren natuurlijk echte prijzen precies berekenen ja. dus net weer een leuke supermarkt Geopend in Amsterdam met echte prijzen. Um, maar daar verwijs ik je voor naar ons andere programma. Um, ik praat straks heel graag met jullie verder. Uh, DJ, wat mij betreft blijf je ook gewoon lekker er, erbij als je nog tijd hebt. Over um, ja, de aanstaande verkiezingen. Welke keuzes staat de politiek voor? En hoe gaan we ervoor zorgen dat, uh, ja, dat, dat het straks uh, echt... Op die onderhandelingstafel ligt. En laten we dan hopen een beetje op visionair niveau. En dat het niet gaat over uh, doen we het ontslagrecht een beetje soepeler en doen we de flexibilisering een beetje minder. Maar dat we vanuit een mooie visie gaan werken. En dat hoor je zo.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Met in de studio Joop Schippers uh, van Universiteit Utrecht. Paul Smulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En DJ Fouarje is ook bij ons uh, van Maastricht University. Helemaal vanuit Venray, want die zit uh, online uh, bij ons in de studio. Um, ja, we gaan naar de politiek. We staan, uh, ja, we staan uh, uh, voor de verkiezingen. Je hoort er nog relatief weinig over, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar dat, dat gaat ongetwijfeld binnenkort beginnen. Dan uh, is ook een beetje wachten misschien tot de politieke partijen zeggen, en nu gaan we beginnen met de
3: campagne. W wanneer gaan jullie van start? Ik, ik denk dat het relatief laat gaat zijn. Zeker als je hoort wat vandaag weer voor COVID-nieuws komt. Ja, je kan dat,
0: helemaal de straat niet
3: op. En hoe dat, iedereen, hoe, de, hoe dat iedereen gaat raken. Dus we hadden al lang besloten als GroenLinks dat de campagne vooral online gaat zijn. Maar je merkt ook gewoon, in dat, wat jij net al aangeeft, dat mensen er gewoon mentaal niet mee bezig zijn. Uh, dus ik verwacht pas februari uh, dat, dat de campagne eigenlijk los gaat barsten.
0: Ja. We zouden natuurlijk een uur lang over uh, de standpunten van GroenLinks kunnen praten. Dat is altijd een goed plan. Dat gaan we niet doen. <laughs> <laughs> niet nu in ieder geval. Uh, maar uh, als je er nou één ding uit moet halen. en dat is, uh, Ik snap dat je dan uh, ja, moet kiezen tussen, tussen al je kinderen. Want ze zijn allemaal belangrijk voor je. Maar als je er één uit moet halen waarvan je zegt. Nou, als we dat eruit kunnen slepen in maart. Want het wordt tijd dat jullie ook eens weer eens een keer mee gaan doen. Dan, uh, dan zijn we gelukkig. In ieder geval gelukkiger, laat ik dat zo Ja. zeggen.
3: Kies ik misschien een verrassende? Dan kies ik denk ik voor vier dagen gratis kinderopvang voor iedereen. Omdat je daarmee zoveel regelt. Um, uh, het, je zorgt dat, dat mensen juist met een wat minder dikke portemonnee meer uh, mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor het arbeidspotentieel. Het is goed voor inkomens. Uh, en je ziet in landen waar ze het hebben dat het, nou, dat het fantastisch werkt. En je merkt nu ook dat steeds meer partijen... wel die kant op aan het opschuiven zijn. En ik ben er zelf van overtuigd... als we dat eenmaal invoeren... dat we het nog niet meer gaan afschaffen. Dus ik hoop heel erg dat het lukt... om die binnen te tikken.
0: Ja, en dan, en dan, dan ga ik marketing technisch... gelijk even, even helpen. Moet ook een betere naam verzinnen. Want kinderopvang... het is een beetje alsof je je hond... naar het asiel brengt als je op vakantie gaat. En kinderopvang is natuurlijk fantastisch voor kinderen. Want als je je kind naar de peuterspeelzaal doet, dan is iedereen die vindt dat fantastisch. En als je je kind naar de kinderopvang doet, dan ben je een slechte, zeker vijf dagen in de week, dan ben je toch in sommige gesprekken een slechte vader of een slechte moeder. Terwijl ze daar hartstikke veel leren, socialiseren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort, enzovoort. Volgens mij we bij deze een prijsvraag. Een betere naam voor kinderopvang. Toch?
3: Ja, graag. Ja, we he? houden ons aan. Voor.
0: Ja, goede keuze, Joop.
2: Ja, ik denk dat dit iets is wat structureel de arbeidsmarkt, maar ook de toegankelijkheid van die arbeidsmarkt en het iedereen mee laten doen, het bevorderen van gelijkheid enorm kan helpen. Ja. Want Er zijn inderdaad nog steeds mensen voor wie dit een probleem is en wat mensen tegenhoudt, zowel feitelijk maar ook qua ideeënvorming, om inderdaad op die arbeidsmarkt mee te doen.
0: Ja, DJ, um, jij bent van, uh, van onderwijs en werk in de combinatie. Als jij nou zegt van nou, wat, wat moet er, uh, waar, waar moet het over gaan tijdens die verkiezingen? Welk thema zou jij dan naar voren schuiven?
1: Ik kan me goed vinden in het thema die net benoemd is. Hè. Het thema is perspectief. Alleen ik zou eraan willen toe flexibiliteit van de kinderen Want dat is ook een, een issue. Hè. Niet iedereen zit in een baan van 9 tot 5. Nu, wat, ik zou, wat ik graag zou, zou zien is dat er wat, wat meer werk gedaan wordt... Van het uh, echt goed ontwikkelen van uh, of veel investeren in rob trajecten voor jongeren en volwassenen. En door, dat, door, door jongeren te helpen, beter te helpen kiezen. Uh, welke, welke kant moet ik op met mijn, met mijn, met mijn kennis en met mijn, met mijn kunde. En volwassenen uh, die zich uh, om moeten scholen. Nog los van de covid, maar ook omdat er structurele ontwikkelingen gaande zijn in de, in de arbeidsmarkt.
0: Ja, nou, ik kan je mijn dochter die staat nu voor een studiekeuze. Ja. En dan, dan zijn er wel allerlei toeltjes waar, waar zo'n soort van richting uit komt. Maar, maar een idee: van, weet je, dit is, uh, hier is heel veel vraag en hier is minder vraag. Dat ja. Uh,
1: ja, het is, is, het is ook te vinden. Het is ook behoorlijk lastig. En wat je ziet is: we stoppen traditiegetrouw heel veel uh, geld in in, in, in en verplichte onderdelen uh, op school. Maar het is allemaal gericht op het ontdekken van. Uh, ja, van wie je bent en wat je, wat je leuk vindt. Het is niet echt zo gericht op het, het nadenken over... De, waar liggen nu de, de kansen en waar vooral liggen ze niet? Waar liggen ze vandaag en waar liggen ze morgen? En daarmee bedoel ik niet dat, dat je echt per se naar, naar onze prognose zou moeten kijken. En maar ook dat je mensen ook jongeren ook daarover leert reflecteren. Ja. Dat is belangrijk, want dat maakt je wendbaar in de toekomstige arbeidsmarkt.
0: Ja. Uh, Joop, uh, ik weet niet of je alle... Verkiezingsprogramma's heb doorgeakkerd. Nog Ik nog niet hoop allemaal. het eerlijk gezegd niet voor je, maar nee. misschien vind jij het wel super leuk om te doen. Kun je daar al iets over zeggen? Wat zie je, wat zie je aan thema's waarvan je nu al zegt. Ah, oh, weet je, dat onderwerp, dat, dat, dat komt wel goed, want dan wil iedereen ongeveer hetzelfde. En hier gaat, het, hier gaat het wapengekletter over komen.
2: Nou ja, je ziet inderdaad dat bijvoorbeeld zoiets als kinderopvang. dat wordt toch wel vaak genoemd. Er wordt ook wel vaak genoemd dat er iets moet gebeuren aan de positie van ZZP'ers. Er wordt ook wel her en der erkend dat er toch. Eigenlijk nog meer werk gemaakt moet worden, of dat er nu eens echt werk gemaakt moet worden, dat hangt een beetje van het programma af. Wat daarover staat. Uh, van uh, de integratie van mensen met een beperking. Ik bedoel, daar hebben we in het verleden allemaal mooie dingen over geroepen. Maar erg hard uh, gaat het allemaal, uh, allemaal niet. Nou ja, dat, uh, dat hele idee van uh, leven lang leren en ontwikkelen. Bedoel, dat zie je ook uh, heel, heel vaak terug. Uh, dat heeft nog steeds wel een beetje moeite om concreet te worden. En uh, nou ja, dat moeite om concreet. Te worden dat hebben we eigenlijk al sinds de eeuwisseling door want toen werd er al gezegd van ja nee er moet meer gedaan worden aan uh, een leven lang leren alleen het het punt blijft voor toch in belangrijke mate. Ja, maar hoe dan? Uh, en wie neemt de verantwoordelijkheid? Maar je
0: hoort plannen. Tenminste, die hoor ik dan langskomen. Van een soort scholingspotje voor iedereen. Hè? Dat iedereen ongeveer hetzelfde scholingspotje krijgt. En waarbij, stel je voor dat je een praktische opleiding doet. Hè? Dan, uh, dan haal je er wat uit. Maar dan blijft er zeker wat over. En dan kun je eigenlijk door gedurende je leven over beschikken. Ja, een op is op. Hè? Dat is dan ook wel weer. Mm -hmm. uh, maar daarmee trek je ook een meer... De, de mensen die aan het begin meer investeren. omdat ze een universitaire studie doen. of misschien wel drie. Uh, ja, die zijn dan aan het begin. hebben ze het opgemaakt. En, en, en dan wordt het ook wat egalit. Ja. ja, gelijkwaardiger. laat ik maar gewoon een Nederlands woord. Voor, voor gebruiken. Is dat iets waarvan je zegt. ja, en daarmee dat leven lang leren. dat dan. dan geef je alvast een richting aan. Uh, welke kant je opgaat. gaat? Ja, ik ben daar
2: zelf uh, al heel lang uh, verklaard voorstander van. En omdat uh, gelijk al bij de start van het, uh, van het leven te doen. In die zin uh, hoe heet het, uh, ben ik veel minder voor het idee uh, om mensen dat pas op leeftijd uh, 18 of leeftijd 23 of zo uh, te geven, maar echt al bij de start. Zodat er voor iedereen ook geld beschikbaar is. Dat ook uh, wij spreken mensen in uh, achterstandswijken uh, die, niet, die nu vaak nog niet met schoolreisje mee kunnen, uh, dat die weten, oké, okay, okay, er is kunnen. een potje en daar kun je dat dan doen. En daar kun je bij wijze van spreken de balletles of weet ik het wat uh, van, van betalen. En precies wat je zegt van uh, mensen die dan uh, vroeg het initieel onderwijs, uh, de onderwijs in de eerste fase van het leven verlaten, die hebben nog veel over. En mensen die hun hele uh, bijvoorbeeld academische opleiding ervan betalen, die hebben minder over. Maar die hebben in het algemeen ook een beter inkomen. Dus die zijn later ook beter in staat om er
3: dus, uh, zelf wat aan bij te dragen. Ja. Paul, heb zo, hebben jullie zoiets erin staan? Zeker, we hebben het plan van het startkapitaal. 10.000 euro voor iedereen die 18 wordt vrij te besteden. Nou, we kwam toen best veel, nou, kregen toen best veel kritische reacties op... omdat iedereen zei, ze gaan ermee op vakantie. En ja. wel interessant dat we trouwens in dezelfde week... het wetvoorstel van het kabinet behandelden... In het kader van een pensioenakkoord... om 10% van je pensioen in één keer op te nemen... op je, uh, op je datum dat je, dat je met, met, met pensioen gaat. En toen zei iedereen, dat is een hartstikke goed plan... Maar ja, ze gaan er wel mee op vakantie en zo. O, ouderen mogen het wel en jongeren hebben jullie, hebben jullie minder vertrouwen in. Ja, maar er zit,
0: er zit de gedachte achter dat iemand van 18... nog totaal ontoerekeningsvatbaar is waarschijnlijk. Nou, dat ik, soms ook Ik denk dat dat,
3: Ik denk dat dat reuze meevalt. Maar we hebben nu wel een wijziging voorgesteld... waar ons congres als groenlinks zaterdag over gaat stemmen. En dat zeggen we, nou, je krijgt in principe op je 18e. De eerste vijf jaar mag je het aan opleidingsgerelateerde dingen besteden. En op je 23e, wat dan nog over is, is vrij besteedbaar. Om toch wel een soort van iets in te bouwen... Dat je er verstandige dingen mee gaat doen. Kijk, wat, wat voor mij uiteindelijk... Nee, plan... je, je wil
0: ja. daar iets mee, toch? Je wil de richting mee Zeker. zeker nee. ja, uiteindelijk is iedereen... geld gewoon een sturingsmiddel. Nee, kijk,
3: en je wil dat iedereen gelijke kansen heeft. En dat is ook, kijk, het huidige stelsel van, van studiefinanciering. En dat, dat is niet helemaal uitgepakt zoals ooit de bedoeling was. Dus het is voor veel mensen, met name uit, uit wat, wat lagere economische klassen... Eh, toch een, een drempel geweest om eh, te gaan studeren... Dat was nooit de bedoeling geweest. En daar zijn allerlei dingen voor bedacht. Maar dat heeft niet uitgepakt zoals, zoals, uh, zoals destijds uh, is uitgedokterd. Dus wij zeggen, het is juist heel eerlijk om iedereen hetzelfde bedrag te geven. Want je merkt op dit moment dat vooral de, de, de uh, theoretisch opgeleiden enorm gesubsidieerd worden. En dat proberen we hiermee te doorbreken. Dus die kansenongelijkheid die gewoon heel diep in onze Nederlandse samenleving zit. Die proberen wij tegen te gaan.
0: Ja. ja. En is het niet, dat, dat mis ik soms nog wel eens in de politiek. Hè? Dat, dat als jij zegt, ja, wij willen de, de, er is kansenongelijkheid en die willen we doorbreken. En dit is, een, dit is een voorstel. Dan gaat het altijd weer over dat voorstel. En dan staat dat weer in de pers. En dan gaat de media weer, de, daar weer allerlei contrasten op zoeken. Terwijl volgens mij zijn heel veel mensen ervoor om die kansenongelijkheid nou eens een keer goed aan te pakken. Dat mis ik soms zo vaak in de politiek. Dat, dat is zo, maar dat is vaak, en, uh, dat is vaak gewoon
3: ook qua, qua media. Kijk, naar, of naar collega's van je, dit doet ja. dat het vaak minder goed. Kijk, ik ben nu hier te gast en we kunnen een uur praten over de arbeidsmarkt in brede zin. Ik kan hier nu bij spreken iets zeggen over universele sociale zekerheid. En dat we het belangrijk vinden dat iedereen die in Nederland opgroeit, die in Nederland werkt of niet kan werken dat je niet in armoede terechtkomt... dat je in principe gewoon een arbeidsongeschiktheidverzekering hebt... voor als je pech hebt, wat iedereen kan gebeuren... dat je in principe pensioen opbouwt... Uh, dat je toegang hebt tot scholing, waar we het net over hadden. Maar heel eerlijk, als, als ik dat als voorstel lanceer... van GroenLinks wil universele sociale zekerheid... na nou, misschien pagina 18 um, een financieel dagblad, als ik geluk heb... maar echt geen enkel ander medium schrijft erover. Nee, en toch? dat is soms wel frustrerend, dat, dat vaak de, de meer... Nou, behadbare onderwerpen, zoals versoepeling van het ontslagrecht. of daar 10.000 euro voor iedere jongere. dat die het vaak wel de voorpagina ha halen.
0: Ja, ja. Dit, is, dit is wel mooi, hè? want uh, Joop en de DJ. ik vraag het jullie ook als, natuurlijk als, als uh, uh, wetenschappers. want jullie kunnen natuurlijk ook het belang van zekerheid. en dat is natuurlijk een van de dingen die ook uit, uh, in ieder geval uit de commissie. Uh, of de, uh, het rapport van de WER kwam. He, dat, dat gevoel van zekerheid een, een basis hebben waar je terug kan vallen in het leven. Dat dat, dat dat vanuit al dat wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat dat zo belangrijk is. En ja, daar hebben we natuurlijk wel, uh, zeker met alle ZZP'ers en zo behoorlijk aan zitten zagen met, ja, in ons achterhoofd, dat vrijheid het hoogst goed was. Zo dus zie jij dat Joop? Wat, wat is nou echt een weeffout die er nu even uit moet gehaald worden in, uh, in de volgende kabinetsformatie?
2: Nou ja, zoals net al even aan de orde kwam... Bedoel Nederland neemt ten aanzien van flexibel werk wel een... Europees gezien een heel bijzondere positie in. Wij hebben zoveel flexwerk. Uh, dat je zegt van nou, wij, wij, wij staan echt aan, aan top in, uh, in Europa. En uh, ook ten opzichte van landen waarvan je denkt van nou oh ja, die, uh, dat zijn nou helemaal toch niet uh, landen waar ze wat dat betreft uh, zulke extreme dingen doen of waar ze niet bereid zijn om uh, de markt uh, zijn werk te laten doen. Uh, dus het kan, je kunt ook heel goed economisch succesvol zijn zonder uh, dit, uh, dit allemaal te doen. En het heeft, nou ja, voor, laat ik zeggen... vooral ook in de sociale sfeer... heeft het hele nare consequenties. Maar gewoon ook feitelijk... ik bedoel, kijk naar hoe uh, mensen... die bij wijze spreken een contract van twee jaar hebben... hoe die werken. Van het, het, het laatste half jaar uh, van die twee jaar... zijn ze, dan zijn ze al bezig om ja. te zoeken naar ja. iets anders... Dus ja. dat gaat ook gewoon feitelijk allemaal ten koste van de productiviteit. En ook als je kijkt in termen van, uh, nou ja, laat ik zeggen, de kennis die er verloren gaat als mensen uh, weer weggaan en je weer een nieuw iemand uh, gaat inwerken. Ik bedoel, dat is voor de continuïteit ook allemaal niet, uh, niet goed. Ik bedoel, voor sommige dingen kan het best, maar uh, het hoeft niet in de mate waarin het op het ogenblik gebeurt.
0: Ja. Ik wil naar, naar, een, naar een afronding. En dat doe ik altijd door het lekker concreet te maken. Dus um, hier gaan natuurlijk ongelooflijk veel mensen naar luisteren. Naar dit programma luisteren we nu al maar straks naar de podcast. Natuurlijk nog veel meer. Want we gaan het allemaal weer delen. En, um, advies aan de, de, um, aan de onderhandeltafel straks. We weten nog niet eens wie er gaan zitten, dus dat is een interessant advies. Maar uh, DJ, mag ik bij jou beginnen? Advies aan de onderhandeltafel van, uh, van het nieuwe kabinet: uh, waar moeten ze het over hebben? Dus dan hoeven ze nog niet, hoef je nog niet eens te zeggen uh, wat, uh, uh, wat de uitkomst moet zijn. Maar wat moet in ieder geval een thema zijn waar, waar ze het in ieder geval over moeten hebben? Omdat het daar gewoon nu ja, niet uh, om gaat. Nu
1: vragen we dat. En het enige in dit gezelschap die geen stemrecht heeft in Nederland. Dus, best wel, uh, ironisch, ja, hè? Mooi, hè? dus dat is wel ironisch. Mooi, dat krijg zou... je van mij. Ja, oké. Okay. Ik, zou, ik zou toch inderdaad inzetten op de leven lang ontwikkelen. Uh, dat even goed, goed uit onderhandelen. En dat er echt concrete maatregelen komen voor jong en oud om zich uh, verder te ontwikkelen. In de huidige baan. Maar zeker wanneer de baan door technologie bijvoorbeeld uh, verandert in natuur of helemaal verdwijnt.
0: Ja, en als je dan een concept daarin waarvan je zegt van nou dat zou wel eens kunnen werken. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, ik denk het concept, die moet, die, kijk, die, 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 het, het werken of niet werken van leven lang ontwikkelen is ook een beetje afhankelijk van de ervaringen uit je uit, uit, uit vroege jeugd. Dus ik denk dat onderdeel daarvan is ook alvast op, op, op scholen jongeren te laten leren, dat leren gewoon heel erg belangrijk is. Niet omdat het moet, maar omdat het ook een, een, een overlevingsstrategie gaat worden later in hun loopbaan.
0: Ja, dus er moet ook wat gebeuren in het, in het initieel onderwijs Zeker, Om te ja, zorgen dat ja. leren, leren leuk is in plaats van uh, ja. iets waar je zo snel mogelijk mee moet stoppen. Exact. Alright. Paul, wat moet er op de onderhandelingstafel? Welk thema moet het in ieder geval over gaan?
3: Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we veel meer gaan denken uh, vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ik denk bijvoorbeeld als de kinderopvangtoeslag ons iets geleerd heeft, is dat de overheid toch nou, heel erg bureaucratisch geworden is... maar ook nou, veel mensen die bijvoorbeeld pech hebben gehad... in hun leven en in een uitkering terecht zijn gekomen... of die een inkomensachteruitgang hadden. Nou, dat is een beetje eigen schuld, dikke bult. En het is eigenlijk erger dat je 1 euro te veel krijgt... dan vijf te weinig. Dat systeem hebben we eigenlijk ontwikkeld. En als het lukt om dat te doorbreken... dus weer veel meer de mens centraal te zetten denk ik dat dat niet alleen voor die mensen veel beter is... maar uiteindelijk ook voor onze samenleving en voor onze economie. Mooi. Dus als we die gedachtegang op de onderhandelingstafel, want we hopen natuurlijk als GroenLinks dat we voor de eerste keer gaan meebesturen. Ik heb alle vertrouwen in. Uh, dan zou dat supermooi zijn.
0: Ja, mooi. En de, ja, er gaan altijd dingen mis. En accepteren dat er, een, uh, dat er ook een gedeelte mensen misbruik maken... Ja, dat is dan even niet anders.
3: Zoals Rutger Bekman al zei, de meeste mensen deugen. En ja. laten we dat het uitgangspunt nemen.
0: Mooi. Joop, jij hebt de, de eindstoot. En dat is ook de lastigste, want er zijn er al twee genoemd. En jij moet weer een andere komen.
2: Ja, nee, maar ik kan mij bij die andere twee uh, onmiddellijk aansluiten. Uh, wat uh, daarbij denk ik heel belangrijk is, en dat hebben we de afgelopen jaren toch uh, regelmatig gemist. En niet alleen maar de afgelopen kabinetsperiode, maar ook de eerdere kabinetsperiode. Uh, is toch het, uh, het idee dat. Uh, niet, eh, bij, niet bij iedereen gaat het vanzelf. Niet bij iedereen komt het spontaan goed. En dat betekent dus dat eh, als je iets gaat regelen. Uh, bijvoorbeeld voor zzp'ers uh, of als je dingen gaat doen op het terrein van leven lang ontwikkelen dat je ook elke keer weer de vraag moet stellen en wat betekent dat voor de mensen die daar spontaan niet zo makkelijk in meekomen uh, de mensen die een beperking hebben of nou ja wat die die terecht zei van uh, een zodanige levensloop hebben dat uh, ze bij spreken al een gezond wantrouwen tegen onderwijs uh, ontwikkeld hebben en dat, dat is zeker niet de grootste groep maar bij al deze dingen, daar zijn we erg geneigd om te denken in termen van gemiddelden... Uh, en uh, belangrijk daarbij is, denk ik, dat je ook kijkt van, goh, maar wat betekent dat nou voor mensen uh, met beperkte mogelijkheden, met beperkte vermogens, mensen die niet zoveel steun hebben in de samenleving, uh, mensen die, uh, nou ja, door, dat, door, door hoe hun leven gelopen is, allerlei andere dingen aan hun hoofd hebben. Uh, nou, ik denk dat die groep, om daar regelmatig bij stil te staan, bij al dit soort dingen, van kan de onderste, de onderste groep, en nou bedoel ik onderste even niet, nou ja, wij zeggen de maar de mensen die uh, achteraan in, in de rij staan, komen die ook
0: mee. Ja, mooi. We gaan het. ook een
2: goede kerstgedachte
0: trouwens. Nou, een mooie kerstgedachte, zorg voor je naasten. En met die heenzending uh, uh, zenden, we, zenden we u uh, de kerst in. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Maar ik ga jullie wel in ieder geval heel erg bedanken. Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. Paul Smulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En DJ Voijers van uh, Maastricht University. Uh, fijn om met jullie uh, even wat, uh, wat breder te kijken naar die arbeidsmarkt. Bijzonder dank daarvoor. Wij houden het natuurlijk in de gaten. Dus we zullen er vast uh, rondom de kabinetsformatie of daarna wel weer aandacht aan besteden. Wij gaan in ieder geval in de volgende. En dat wordt echt de laatste aflevering van People. Power voor 2020. Uh, gaan we nog even op café, zoals de uh, uh, Vlamingen zeggen. En dat doen we met Harry Starre. En het onderwerp is hoop. Fijn dat je hebt geluisterd. Meepraten, Meepraten. of meer programma's? people-power.nl Nieuw Business
1: Radio.